1: Vamos a ir en esta mañana entonces a Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Hoy, ¿quién, quién, ¿Alguien ayuda a leer? ahí está. ¿Tenés micrófono? Perfecto. Vamos a ver algunos pasajes. Yo voy a leer la versión de las Américas. De Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15, dice, El séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser de el reino de nuestro Señor. Claro, la, la versión, versión Reina Valeria dice, los reinos del mundo. Las Américas traduce, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Versículo 15, versículo 16 de Apocalipsis 11. Los 24, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios y de sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, oh, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar y las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Padre, gracias por tu texto, Señor, hoy. Ayuda, Señor, a través de tu Espíritu. Ilumina, Señor, cada corazón a fin de que recibamos tu verdad y danos la sabiduría para masticarla, aplicarla, obedecerla. Oramos por aquellos que todavía no han obedecido al Evangelio para que tú les salves, Señor. Oramos en tu nombre, Señor Santo. Amén, Señor. Amén. Bueno, estamos terminando el capítulo 11 y aquí entra en acción el séptimo ángel que toca la trompeta. Acá se ven detalles generales de la séptima trompeta donde desencadena los siete juicios de, de las copas. Capítulo 16, vamos a ver completo toda esta secuencia de juicios. Pero la séptima trompeta del versículo 15 pone en movimiento todos los sucesos finales que terminan con la venida del Señor Jesucristo. Conduce esta, esta séptima trompeta trompeta a la venida de cristo ya en capítulo 10 si, me, si, si lo buscan capítulo 10 versículo 7 ya el señor había hablado de esta trompeta dice sino que en los días del séptimo de la voz del séptimo ángel cuando él comience a tocar la trompeta el misterio de dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas es interesante en que capítulo 10, versículo 7, ya está hablando de que aquí se consuman los, se consuman los tiempos, se cumplen todos los tiempos. Y estamos en la, realmente en la consumación de los tiempos de Dios, la consumación de todas las profecías. Comienza ahora, en capítulo 11, versículo 15 en adelante. Estamos en la plena revelación anuncia la etapa final de la ira de Dios, los últimos juicios, la última oportunidad para la humanidad de arrepentirse y creer en Cristo. Ahora, fíjense que comienza el versículo 15 con un estallido, una reacción de voces de júbilo en el cielo, que exclaman, la palabra reino aparece, miren, cuatro veces, versículo 15, el reino de este mundo. El reino es nuestro Señor Jesucristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Versículo 17. Ha comenzado a reinar, palabra clave. Pero también del versículo 15 al 17, no solamente anuncia que es la etapa final de todos los juicios, sino la coronación de un Cristo que va a reinar. En el Antiguo Testamento, cada vez que se colocaba un, un rey en el trono se anunciaba con trompetas cada vez que se coronaba un rey se tocaba trompeta aquí se está tocando la séptima trompeta y se está diciendo Cristo va a reinar así que hay, hay verbos siempre cuando estudiamos un texto es lindo ver es importante es importante y es necesario para los que estudiamos observar los verbos los tiempos versículos 15 dice ha venido a ser, no sé si bien ven ahí en versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces del, del cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser. Versículo 18 dice, se airaron las naciones y tu ira ha venido. Versículo 19 dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo. La forma que están los verbos ahí se llama aoristo. Con cumplimiento futuro. Está hablando de algo que, de algo que en el futuro, pero que ya está cumplido. Se tiene la certeza que se cumplió ya. Esa es la forma que aparecen estos verbos. Muy interesante, porque nos va a avisar, acá nos va a hablar en esta mañana de tres certezas de la séptima trompeta. Te está diciendo, mira, con la séptima trompeta va a pasar, se va a cumplir esto, esto y esto. Tres certezas, tres cumplimientos. En primer lugar, versículo 15 al 17, que lo leemos en versión Reina Valera, ¿no? Reina Valera 60. Sí, dale, dale. 15 al 17, por favor.
2: El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Es muy poquito lo
1: que varía la versión con las Américas, pero bueno, ustedes ven ahí la palabra clave reinar, palabra clave reinar. La primera certeza que nos deja este texto para los que están llegando recién, o se están conectando ahora, estamos viendo el primer Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 al 19, terminando el capítulo 11, el toque de la séptima trompeta. No vemos todos los detalles de las copas, lo vamos a ver a partir del capítulo 16, terrible, terrible lo que viene. Pero en un, como un resumen, capítulo 11 te dice, bueno, la séptima trompeta cumple esto, tres cosas. En primer lugar, el reinado de Cristo sobre la humanidad. Clave. Se cumple que Cristo va a reinar sobre la tierra. Cristo va a ser el rey. Las predicciones del reino terrenal de Cristo están, miren, no vamos a leer todas las citas. Ezequiel 21, Daniel 2, capítulo 2, versículo 35, Versículo 44, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 7, 7, versículo 14, 26 al 27, Zacarías 14. No solo aquí, los salmos mesiánicos. Isaías, capítulo 6. Y hay más textos. Hay una reunión celestial, fíjense, versículo 15. Alabando con gozo a lo que está a punto de suceder. Tocó la trompeta, se levantaron grandes Voces en el cielo, todas juntas, y comienzan a decir, el reino de este mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su... La Biblia se interpreta a sí misma, hermanos. Es muy claro. Ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Ha venido a ser de nuestro Señor. Hay gran gozo. ¿Por qué hay gran gozo? Porque el reino de Satanás será destruido y el Señor reinará por siempre como rey de reyes y señor de señores. O sea, va a establecer su absoluta soberanía sobre la humanidad. Ahora, usted, usted me está mirando ahí quizás con, con cara de duda diciendo, pero pastor, el Señor no es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Now, como dicen los gringos. Ahora. Bueno, en ciertas maneras sí, en los creyentes. Es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Amo. Pero en el mundo no. Y eso Él lo dijo. Lo que, ¿Qué fue lo que Satanás ofreció? al Señor en el desierto cuando el Señor fue tentado. Miren, solamente anoten la cita para el inductivo. Anoten la cita. Lucas 4, versículo 5. Tomamos Lucas, podemos ir a Mateo también. Llevándole a una altura, Lucas 4, 5, el diablo le mostró en un instante los reinos del mundo. Acá está. ¿Qué dice el pasaje? El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. ¿Estás despierto? ¿Estás escuchando esto? Eso dice Apocalipsis 11, 15. ¿Qué le ofreció Satanás a Cristo? Le dijo, todo este dominio, dice, en un instante le mostró los reinos del mundo. Lucas 4, 5. Y el diablo le dijo, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Versículo 8 dice, respondiendo Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y él solo servirá. Sí, usted está diciendo, pero Pastor Satanás es mentiroso, es verdad. Satanás es mentiroso, pero él es el gobernante de este mundo y en este caso sabemos que es usurpador de esta gobernación. Él no es el dueño de este mundo, es Dios, pero por un tiempo le ha sido otorgado. Y nos muestran muchos pasajes de las Escrituras. Juan, por ejemplo, Mateo, eh, Mateo 12, 26, que lo estudiamos hace poquito, dice, y si Satanás, cuando el Señor argumenta, por la pecada de la blasfemia del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Dice, este no es echa demonios, sino por por Beelzebú, por Satanás. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. Y escuchen lo que dice el Señor, ¿se acuerdan de este pasaje, no? ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora usted, vamos a otro paso. Juan, que es quien escribe Apocalipsis. Tres veces el Evangelio de Juan lo presenta como príncipe de este mundo. Príncipe está hablando de alguien que gobierna, ¿no? No rey, pero príncipe de este mundo. Ya está aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Hermanos, entonces nos presenta una, una gran verdad. Todo el mundo este de, de políticos, de naciones, de culturas, de religiones, todo el grupo étnico, todos están bajo... Un gobernante, bajo un príncipe, bajo un reinado en cierta forma, en minúscula, que es Satanás. Juan 14:30, también no hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y será echado fuera. Juan 16:11, el juicio, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Tres veces el Evangelio de Juan. Primera de Juan también. Dice un pasaje que conocemos de memoria y sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. ¿Se entiende? Evidentemente, cuando Juan llega a esta revelación, seguramente se suma a este estallido de gozo de ver que Cristo por fin va a gobernar este mundo. Satanás aquí está gobernando la humanidad hasta ahora y cuando llegue la tribulación la gobernará completamente al punto de que se proclamará Dios en Jerusalén en el templo o sea, lo vimos el domingo pasado al punto que va a proclamar autoadoración y el mundo lo va a seguir porque él les va a dar lo que ellos quieren mentiroso, después se va a volver en contra así que Hermanos, el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo de que decían el mundo, el reino del mundo ahora ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Obviamente, por lógica te das cuenta que si bien el Señor es el dueño de todo y todo se sostiene en él, él no gobierna ahora el mundo. Y te das cuenta por todo lo que pasa el pecado domina el mundo Satanás domina el mundo Juan dice que el mundo está bajo el maligno obviamente no podés asegurar que ahora Cristo es rey en todo el mundo no gobiernan las naciones dígame una cosa Cristo gobierna las naciones las naciones ahora se someten a Cristo sus gobernantes se someten a Cristo se cumple el Salmo 2 no 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 podés retorcer tanto la Escritura. El mundo está bajo el maligno. Ahora, estas verdades están en, en todas las Escrituras. Vamos a ir a Apocalipsis 15, un poquito más que va con el texto que estamos viendo. Versículo 2 al 8, por favor. Eh, Apocalipsis 15, 2 al 8. Vi también.
2: Dice... Vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego en los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las zarpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios Todopoderoso justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá oh Señor y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré y he aquí abierto el cielo y el uh -huh. templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. ¡Qué
1: precioso! Este texto prácticamente es igual al que estamos viendo hoy, y lo explica con más, con más detalle. Todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, Tenés que alegorizar mucho y retorcer mucho el texto para hacer creer que esto es la iglesia. Habla de naciones, hermano. Ah, pero la iglesia está representada por nación. No, 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 está hablando de eso. Está hablando de gobernabilidad. Está hablando de, después de tus justos juicios que han sido revelados. Está hablando después del juicio de las copas. Salmo 2, versículo, que es un Salmo mesiánico, ciertamente, versículo 7 ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones por herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra no de la iglesia tierra tú los quebrantarás con vara de hierro los desmenuzarás como vaso de alfarero. Estamos ahora en el, esto. Se cumple acá, hermanos. Todas estas profecías se cumplen a partir de en la séptima trompeta. Daniel 7.3, algunos textos. Seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí que en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria. Reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Pregunto, lógica, no, no necesita mucha teología. Pregunto, ¿todas las naciones, lenguas y pueblos le sirven hoy al Señor? No. Estoy leyendo Daniel 7 su dominio es un dominio eterno y nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido uno más uno más yendo al Nuevo Testamento el anuncio de Gabriel a María he aquí conce concebirás en tu seno y darás un lu a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús este será grande y será llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Reina Cristo sobre la casa de Jacob hoy día? No. Lógica, ¿no? Los 24 ancianos, versículo 16, que estaban sentados sobre, delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias. Recordamos que los 24 ancianos es la representación de la iglesia de Cristo en el cielo. Ya está la iglesia con el Señor, ya está ahí. Y ellos están adorando. Recordemos que no son ángeles. No son ángeles, lo vimos todos en el capítulo, los capítulos anteriores, cuando comenzábamos a salir de, de, del mensaje de las siete, siete iglesias. Y, y ellos resaltan acá, miren en el versículo 17, tres atributos de Dios para cerrar este tiempo. Este, este punto de la, la primer certeza, Cristo va a reinar. Y resalta tres atributos. Y dice, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, y algunas traducciones también agregan, y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Recuerden los auristos, Es como que ya es, es, es un hecho, es un hecho. Oh Señor Todopoderoso, ese es un atributo de Dios impresionante. Pantocrátor es en el griego y significa el todo gobernante, el soberano absoluto y universal. Un Dios ejerciendo su absoluta voluntad todopoderoso. A W Tozer habla de este atributo de Dios y dice la omnipotencia de Dios no es un nombre que le damos a la suma de todo el poder, sino un atributo de un Dios personal del que creemos los cristianos que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y de todos los que creen en Él para vida eterna. Todos sus actos son realizados sin esfuerzo alguno. Él no tiene un gasto de energía que tenga que recuperar después. Su autosuficiencia hace innecesario que busque de fuera de sí mismo la renovación de su fortaleza. Todo poder necesario para hacer cuanto Él decide hacer se encuentra en una plenitud imposible de disminuir dentro de su propio ser infinito. Bueno, hermoso estudiar los atributos de Dios. Acá los 24 ancianos resaltan, oh Dios todopoderoso. No solamente eso sino que resaltan su eternidad el que eres el que eres y el que eras y el que ha de venir expresa la eternidad de Dios como el Dios vivo como el Dios que no tuvo ni comienzo ni final y cuando vimos Fundamento de la Fe lo vimos me encantó esta definición de Gruden ahora Wayne Gruden dice Dios no tiene principio ni fin ni tiene una sucesión de momentos en su propio ser y ve todo el tiempo con la misma claridad y lucidez. No pasa así con nosotros, ¿no? Ya nuestra edad ya nos olvidamos. ¿Te acordás de tal cosa? Yo no me acuerdo. Aún así Dios ve los hechos en el tiempo y actúa en el tiempo. Esta doctrina también se relaciona con la inmutabilidad de Dios. El tiempo no cambia a Dios. A nosotros sí, el tiempo nos cambia. No altera su conocimiento, a nosotros sí, el tiempo altera nuestro conocimiento porque somos finitos. Finito hablo de infinito, no de finito, algunos ya no somos tan finitos. Pero esta doctrina es preciosa, el paso del tiempo no aumenta ni disminuye su conocimiento. Él sabe todas las cosas pasadas, presentes y futuras y las sabe con absoluta lucidez, el que eras. El que eres, el que eras y el que ha de venir, la eternidad de Dios. Y por último, dice, y has tomado, ya es un hecho futuro, concreto, tu gran poder y has comenzado a reinar. Y esto es resalta su soberanía. Y este es el atributo por el cual Él gobierna toda la creación. Y para ser soberano, Dios debe ser omnisciente, todopoderoso y absolutamente libre. Libre porque se dice de Dios que es absolutamente libre porque nada ni nadie le puede estorbar, obligar o detener. Él puede hacer cuanto cosa quiere en toda ocasión y en todo lugar. Significa también que debe poseer autoridad universal, que él tiene poder ilimitado y lo sabemos eso gracias a las Escrituras. Los ancianos destacan tres atributos de Dios. Y por sobre todo, hermanos, hay una oración que nosotros sabemos desde que éramos católicos algunos, pero que sabemos que el Señor enseñó con este modelo para orar. Cuando oren, van a orar así. Y da un modelo de oración. En Mateo 6, 9, también en Lucas, dice, vosotros pues oraréis al Padre así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿qué sigue? no escucho venga a nosotros tu reino. acá está esta es una respuesta a esa oración de todos los tiempos, de todos los santos de todos los profetas, de toda la escritura venga a nosotros tu reino el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino de este mundo ha venido a ser ahora reino de nuestro Señor y de su Cristo él reinará por los siglos de los siglos, comienza con mil años y luego, como vamos a ver cielos nuevos y tierra nueva se extiende por la eternidad con sus santos precioso hermanos, no hay forma alguna de que este texto pueda cumplirse si no es a través del reinado literal y universal de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra. Fue predicada y anunciada por los profetas del Antiguo Testamento. No podemos igualar esto con acontecimientos pasados y mucho menos con la Iglesia. Es completamente contradictorio con la clara enseñanza escatológica de la Biblia de Apocalipsis. Si no aceptas este hecho, tenés un problema con las, las Escrituras. Cristo reinará literalmente en esta tierra y por la eternidad. ¿Es tu, tu certeza? ¿Es tu convicción eso? Eso es parte de lo que creemos como iglesia. En segundo lugar, dice versículo 18, se airaron, el segundo auristo, otro auristo más que aparece, se airaron las naciones y tu ira ha venido. Las naciones se enfurecieron, dicen las Américas. Versículo 18. Vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Bueno, la segunda certeza es que el Señor viene a juzgar. En la primera certeza Cristo va a reinar, la segunda certeza es que Cristo va a juzgar. Es como una, un resumen de lo que va a pasar a partir de la, 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 la séptima trompeta y el juicio de las copas. La palabra enfurecieron ahí es orgizo, significa provocar, encolerizar, llegar a exasperarse, enojar, enojo, airar las naciones se hundirán en una profunda hostilidad contra la venida de Cristo ¿se acuerdan una canción de un conocido cantante cristiano? a veces, a veces cantamos cosas y ni las analizamos Stick Green las naciones unidas como hermanas bienvenida le daremos al Señor ¿a dónde está eso? explíqueme esto, versículo 18 las Naciones Unidas como hermanas. No, 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 no. No, no dice eso. Miren, versículo 18, se enfurecieron y vino tu ira. ¿Vieron lo importante de aprender las escrituras y teología, hermanos? Creemos cualquier galleta que anda dando vueltas por ahí, porque lo dijo fulano mengano. Me Mirá lo que dice la Biblia. Se enfurecieron, se hundirán en una profunda hostilidad. Contra la venida de Cristo. No habrá un despertar espiritual en todas las naciones y va a haber un profundo ecumenismo, no. Sí, va a haber un ecumenismo, pero guiado por Satanás, no a favor de Cristo. Y se levantarán, dice que levantarán su puño, la idea es su puño contra el cielo. Van a odiar cada vez más. La gente ya ahora odia, odia a Dios, odia a Dios. Ellos fabrican al hombre, como dice Tosa, un Dios a su semejanza. 16.11 dice, blasfemaron contra el Dios, 16.11 de Apocalipsis. Miren ahí, blasfemaron después, cuando comienza el juicio de las copas, en vez de arrepentirse y humillarse, blasfemaron. Imagínense las barbaridades que decía va a decir la gente, contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas y no se arrepintieron de sus obras, 16, 11. hay más, hay más pasajes. van a crujir sus dientes de odio contra Dios no está hablando de Satanás y demonios, está hablando de la gente ellos van a reunirse contra el Señor para pelear contra la venida de Cristo Apocalipsis 16, 13 dice vi salir de la boca del dragón de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos semejantes a ranas demonios después lo vamos a estudiar son espíritus de demonios que hacen señales las cuales van a reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios todo hay, hay que pelear contra este Dios contra este ser extraterrestre hay que unirse el mundo para pelear fíjense que la, las películas todos están Casi tiene una misma temática, ¿no? El reunirse para pelear contra los extraterrestres, que bien digo yo, pero en realidad lo que dice la Biblia es que van a ser engañados para pelear contra el Dios, la, dice, a reunirnos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Estoy leyendo Apocalipsis 16, 14, 15, 16, 15. He aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Está hablando a este grupo en ese día que va a haber creyentes. Y los reunieron en el lugar de, que en hebreo se llama Armagedón, versículo 17 de capítulo 16. Y el séptimo ángel derramó su copa al aire y una gran voz salió del templo, del trono que decía, hecho está. Ya está. Y lo que pasa después es terrible, esperen a llegar ahí. Pero esto nos habla de la tremenda dureza, igual que Faraón, que alcanzarán todas las naciones frente a los juicios de Dios su, y su continuo llamado al arrepentimiento. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, crean, arrepiéntanse. Habrán desperdiciado una y, una y otra vez el Evangelio, que es el llamado del gran Dios hasta Apocalipsis 14, versículo 6, predicado por un ángel, por 144.000 judíos, por dos testigos, ¿se acuerdan del domingo pasado? Que predicarán claramente por tres años y medio. Hermano, pero, y amigos, si estás escuchando esto, y estás yendo a alguna iglesia, mucha gente que ha llegado acá, ha llegado por la página web es de escuchar estos mensajes, estás yendo a una iglesia que no te predica en el Evangelio, queremos hacerlo. Queremos enseñarte el evangelio, pero no queremos que pasen las oportunidades vez tras vez, escuchar sin entender, escuchar sin humillarte delante de Dios y conocer a Cristo. Este es el tiempo, la humanidad cada vez se va endureciendo más y más con su pecado. La Biblia dice que por toda la tierra salió su voz. No tenés excusa, Salmo 19 lo dice, hasta el extremo del mundo son sus palabras seguramente alguien te dio un evangelio de, de, de Gedeón alguien te dio un folleto no desperdicies la oportunidad busco una iglesia que te predique el evangelio de verdad que te diga de lo pecador que eres de lo que te lleva al pecado de lo que hizo Cristo de que no puedes hacer nada por ti mismo la certeza de justicia no solamente eso hay otro apoyo bíblico, vamos a ir a la página 5, dice, llegó el tiempo, miren lo que pasa ahí en el versículo, por favor, 18, Ricardo, no solamente las naciones, miren.
2: Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tu siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.
1: Otro oristo acá, llegó el tiempo, y también la palabra tiempo ahí es la palabra Cairo. llegó la época, llegó el momento de que se juzgará a los muertos. El rey vendrá a juzgar a los muertos. Por supuesto, este texto no habla de los distintos juicios que hay antes del milenio, después del milenio, no especifica el juicio del gran trono blanco, pero redondea todo diciendo, van a ser juzgados, van a ser juzgados. Pero no solamente van a ser juzgados los muertos, sino que también, lo, lo, lo lindo, que va a haber un tiempo de recompensas, precioso es la palabra mitzos, y significa recompensar salario, galardón, pago, Premio y esto es precioso no solamente que Dios va a juzgar al incrédulo sino que también va a recompensar a su iglesia, a los profetas a los santos de todos los tiempos fíjense que aclara ahí pequeños, grandes, todos, todos que han servido al Señor que han sido creyentes los va a recompensar está llena la Biblia el Nuevo Testamento también habla 1 Corintios 3.7 dice así que ni el que planta ni el que riega salgo sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa, la palabra mitzos también, pago. Encima que el Señor nos salva por gracia, nos va a dar una recompensa. ¡Qué privilegio! Bueno, Pablo habló mucho de, de, de las recompensas, habló de coronas, de justicia, de gloria, de vida. Eh, habla de, de la participación del reino, de gobernar con Cristo. El mensaje de las siete iglesias también lo habla. Y, hermanos, hay un pasaje en Corinto que el apóstol Pablo dice, 1 Corintios 15, 58, también hablando escatológicamente de lo que, cómo va a ser la resurrección de los muertos. 15:58 concluye diciendo, por lo tanto, hermanos, miren, sabiendo todo esto que están sabiendo, amados hermanos, Estén firmes. ¿Qué, qué, ¿Qué tengo que hacer yo ahora, pastor, con todo lo que estoy recibiendo? Estate firme, constant, constante, abundando siempre en la obra del Señor. Lee versión Reina Valeria 60, 15, 58, por favor. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Precioso. Y eso nos dice el versículo 18. Sí, leemos. 15.58
2: Así que hermanos míos amados Estad firmes y constantes Creciendo en la obra del Señor Siempre Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor No es en vano
1: Dentro de lo feo De lo que estamos viendo de Apocalipsis El juicio que Dios va a traer sobre este mundo En el cielo Habrá una recompensa y reconocimiento De los santos de todos los tiempos Pequeños, grandes serán recompensados no sé cómo será el momento ese pero va a ser un inimaginable inimaginable dice que cada uno recibirá alabanza de parte de Dios lo único hermanos te digo esto, lo único que tenemos que cuidar, tenemos que servir al Señor es saber para quién lo hacemos y la motivación de lo que hacemos, por qué lo hacemos y para quién lo hacemos cada cosita que haga. Lo hago para el Señor. Ofrendo para el Señor. Canto para el Señor. Limpio para el Señor. Enseño para el Señor. Lo que doy, lo doy para el Señor. Eso sí va a pedir cuenta, Señor, de la motivación del corazón de cada uno en el tribunal de Cristo. Pero precioso el versículo 18. Por un, ves un contraste muy marcado, ¿no? El juicio a las naciones era el juicio a los incrédulos y nuevamente contrastante porque de dar recompensa a sus santos, a los profetas de todos los tiempos, a los pequeños y a los grandes, coma, dice, y de destruir. Va a ser un tiempo de juicio también y de retribución, ¿no? Pero también dice destruir a los que destruyen la tierra. Destruir. ¡Qué contraste tan marcado, ¿no? Una fiesta en el cielo, las bodas del Cordero, todo lo que nos espera en el cielo. Y Pablo nos alienta y dice, abunden, abunden, abunden para el Señor. No es en vano. El Señor va a recompensar todo lo que hiciste acá. No, no es en vano. En, en lo, en lo que, el que me ha sido fiel en lo, en lo poquito, en lo mucho, le pondré. Continuamente habla. Pero coma, salta un, otro, otro contraste. Pero Él va a destruir y va a juzgar, destruir a los que destruyen la tierra. ¿Es los que contaminan el mar? ¿Es los que derraman petróleo en el mar? y matan los pingüinos, las ballenas son los que contaminan la... está hablando a empresarios está hablando a los que contaminan el planeta no, no está hablando de eso la palabra destruir ahí de significa podrir por completo, corrupto desgastar destruir, arruinar totalmente lo que está hablando acá el Señor que va a destruir a los que destruyeron, contaminaron la tierra, pero con su pecado. Imaginen Apocalipsis. La creación está como está y todo está como está por el pecado del hombre. No son los gases de los autos que contaminan el planeta. Vos contaminaste la creación con tu pecado. Nuestro pecado apesta. Eso está diciendo apestaste la creación. Miren, lo dice Romanos 8, Ricardo, por favor, 19 al 23, la creación fue sujeta y fue dañada por el pecado del hombre. 8, 19 al 21, dice que clama, la creación gime a una por el pecado del hombre, fue sujeta, fue maldecida por causa de nuestro pecado. Romanos 8, 19
2: al 23. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
1: Amén, amén. Qué lindo pasaje. A Romanos. Otra... Sería lindo ir a Romanos otra vez. Es un gemido que tenemos, ¿no, Señor? Vení y lleváme, Señor. Gemimos en nuestro cuerpo. Siempre inclinado al mal, miserable de mí, decía Pablo, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Siempre somos inclinados al mal, ¿no? Aún como creyentes. Pero en la, el segundo oristo, la segunda acción que muestra este texto es que Dios va, el Señor va a juzgar, va a ser Rey y va a juzgar, va a juzgar a la humanidad, va a juzgar a las naciones, va a juzgar el pecado de todos y va a recompensar a sus santos de todos los tiempos. Qué contraste. Hebreos 9.27 lo dice, dice, así como está decretado, que los hombres mueran de una sola vez, después todo el juicio. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Hay una verdad, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio dice tiempo, va a ser tiempo de juzgar a los muertos en ese juicio te pregunto pero con total sinceridad ¿qué crees que va a decir el juez justo de tu vida? ¿serás santo? ¿serás inocente? ¿o serás culpable? hay dos opciones o ¿culpable o inocente? ¿crees que serás inocente o culpable delante de ese trono? Tremendo para que te analices y evalúes. La segunda certeza viene la justicia de Dios. Y la última, vamos a ver el versículo 19, por favor.
2: Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y, y grande eso. granizo.
1: Se cierra dramático, ¿no? El, el capítulo 11 cierra de forma dramática El templo de Dios, pero el que está en el cielo, la visión que tiene Juan, fue abierto. Y el arca del pacto se veía en el, en el cielo, se veía en el templo, dicen las Américas. Ahora, esto, esto para un judío, para nosotros hermanos que hemos estudiado, el arca era el lugar santísimo donde nadie, nadie, nadie podía entrar solamente el sacerdote una vez al año y siempre el arca del pacto simbolizó el pacto de dios con el hombre pero ahora dispuesta en su plenitud te está hablando que el corazón de dios lo más íntimo de él el dios tres veces santo abre su acceso completamente a una comunión inimaginable con sus redimido, redimido. lo más precioso de Dios lo más íntimo lo inaccesible de Dios que era ahora está accesible por la sangre de Cristo ustedes saben que esto mismo ocurrió en el mismo momento que el Señor muere en la cruz la misma visión el templo que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en el templo Mateo 27:50 dice entonces Jesús, clamando a gran, otra vez a gran voz, exhaló el Espíritu. y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué ocurrió ahí? Ya no hay más lugar santísimo, hay acceso al lugar santísimo por la muerte de Cristo. Lo que, la, la tercera certeza que te muestra el versículo... 2, 19, es que en el cielo habrá una comunión íntima con Dios. Lo veremos tal como Él es, impresionante. Caminaremos con Él. Yo, yo estaba estudiando eso para dar otro estudio, pero Génesis 3, 8 al 10, no lo busquen, pero es cuando Adán peca. Y Dios lo busca, dice lo busca caminando, dice que Dios se paseaba por el huerto y lo busca, Adán, ¿dónde estás? Y eso te, ve, te muestra a Dios de una forma tan sencilla que le gustaba, creó al hombre para caminar con el hombre y tener relación con nosotros. Bueno, todos conocen la historia. Adán había pecado y, y su mujer y se escondieron. Génesis 5.24 nos muestra a Enoch, que caminó con Dios y Dios le llegó. Lucas 24 te muestra al Señor resucitado, camino a Maús, caminando con los discípulos, abriéndole las Escrituras, que los discípulos no lo reconocieron y le dijeron, ese Señor no ardía en nuestro corazón cuando caminaba. Y lo ves al Señor siempre caminando con sus redimidos, caminando con su pueblo. Bueno, todo el Antiguo Testamento, el, el, el tabernáculo fue hecho para caminar con su pueblo, la morada de Dios con ellos. Hermanos, cuando el Señor nos, nos salva, dice 1 Corintios 1.9, fiel es Dios, por medio de quien fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Fuiste llamado, fuiste salvado para una comunión, para caminar con Dios como caminó Enoch. Dios quiso estable, restablecer nuestra relación con Él para caminar con nosotros. Aquí abre el templo, muestra el arca, tiene un simbolismo, la provisión de Dios para su pueblo, el lugar más íntimo, el lugar santísimo, accesible. Pero por otro lado, otro contraste en este texto, Hubo lo, lo que vimos en Apocalipsis 15, hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y una fuerte granizada en la tierra mientras que en el cielo hay una fiesta una recepción de comunión con Dios en la tierra va a estar juzgando o es blanco o es negro o sos hijo de Dios o sos hijo del diablo o crees en Cristo o sos enemigo de él no pastor yo no soy enemigo de él bueno Juan 3.36 dice el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. O es blanco o es negro. O estás o no estás. O vas a disfrutar del cielo mismo, la presencia de Dios, o vas a disfrutar del infierno por la eternidad. Qué contrastes, ¿no? La certeza de la comunión íntima con nuestro Dios, la certeza de que Él va a venir a reinar, la certeza de la justicia, Él va a juzgar. Es un llamado también a que conozcas a Cristo. Es un llamado a nosotros como iglesia a valorar nuestra salvación. Y mientras estamos acá, a servirle con todo el alma. Nada, nada, nada de lo que hagas para el Señor es en vano. No lo dije, no dice un pastor, lo dice la Biblia. Y Él va a recompensar. Padre, gracias por tu palabra, Señor precioso estudiar Apocalipsis las verdades de lo que espera este mundo pero las verdades también de lo que nos espera a nosotros en el cielo gracias Señor gracias porque fuimos llamados a la comunión con, contigo gracias porque tú buscas tener relación con nosotros gracias Padre por estos privilegios oramos por aquellos que no te conocen y están dudando Señor y creen conocerte, pero nunca han comprendido, entendido, abrazado el Evangelio. Nunca le han explicado el Evangelio. Oramos para que tú les, les traigas. Tú les lleves a un lugar donde le expliquen claramente el Evangelio bíblico, Señor. En tu nombre oramos, Señor. Amén.
0: Mobile phone companies say they offer home internet.